0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda Judul 5, Satu Orang Melawan Seluruh Dunia Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah manusia super Terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga Tetapi Alkitab memberitahu kita, para pahlawan firman itu sama seperti kita. Anda mungkin tidak pernah mengalami momen sedramatis Elia yang berdiri sendiri untuk satu Tuhan yang benar. Tetapi apakah Anda siap untuk berdiri baginya di saat-saat kecil dalam hidup Anda? Dr. David Jeremiah menceritakan klimaks dari kisah penting dalam kehidupan Elia ini Saat kuasa Tuhan dan keefektifan doa yang setia dipamerkan. Sudah pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Satu Orang Melawan Seluruh Dunia Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Anda dapat mendengar kicauan di keramaian saat orang-orang tertawa, terbahak-bahak, Melihat semua ini, saya pikir jika saya adalah seorang Nabi Baal, saya hanya akan mencoba turun dari gunung dan keluar dari sana dan tidak lebih dipermalukan lagi. Tetapi perhatikan ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah berjujuran dari tubuh mereka. Jadi kita diingatkan oleh darah yang mengalir dari para nabi Baal bahwa dewa-dewa palsu adalah pemberi tugas yang keras berhala selalu melecehkan penyembahnya. Saat ini banyak orang percaya bahwa tidak masalah siapa atau apa yang kita sembah selama kita percaya pada sesuatu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita adalah penting siapa atau apa yang kita sembah karena allah-allah palsu selalu merugikan pengikut mereka. Jika kita memuja kesuksesan duniawi, kita akan membayarnya dengan kegagalan spiritual. Jika kita menyembah kenyamanan, kita akan membayarnya dengan keresahan rohani. Jika kita menyembah seks, kita akan membayarnya dengan hubungan yang rusak. Allah palsu selalu menentukan harga mereka. Dengarkan saya saudara, iblis menginginkan bagian dari tubuh anda dan juga bagian dari jiwa anda. Pada titik ini Anda hampir dapat melihat orang-orang Israel mempertimbangkan kembali posisi mereka dan mungkin berpikir, wow, mungkin Baal ini sama sekali bukan apa-apa. Dan mereka mulai percaya pada Tuhannya Elia. Tetapi para Nabi Baal tidak menyerah. Mereka terus berdoa sampai malam. Anda berpikir bahwa mereka akan berhenti. Tetapi dalam ayat 29 mereka masih melakukannya. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi perhatikan berapa kali kata tidak muncul dalam kalimat berikut ini. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Anda tahu mengapa? Karena tidak ada siapa-siapa di rumah. Karena tidak ada siapa-siapa untuk menjadi siapapun. Karena itu adalah kumpulan Bukan siapa-siapa. Jadi waktunya sudah habis dan para Nabi Baal telah bertahan tanpa gol. Izinkan saya memberi anda laporan turun minum. Mereka belum mencetak gol. Mereka belum menendang bola. Tidak ada keamanan dan mereka benar-benar dikaburkan. Sekarang giliran Elia dan saya menyukai pria ini. Dia akan memenangkan kontes ini sehingga tidak ada orang yang meragukan bahwa Tuhan melakukannya. Bagian kelima akhir di Gunung Karmel. Satu Raja-Raja pasal 18 e30 hingga 40. Bagian A persiapannya. Satu Raja-Raja pasal 18 e30 hingga 35. Panggilah ke Gunung Karmel dalam ayat 18 sampai 20. Diikuti dengan tentangan dan kontes dan keributannya. Sekarang kita sampai pada akhirnya dan di bagian akhirnya ini. ada bagian kecil tentang persiapan. Saya perlu membacakan ini kepada Anda dari Alkitab mulai dari ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah empat buyung dengan air, Dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Sekarang mengapa dia melakukan ini? Dia melakukan ini karena para Nabi Baal terkenal dengan menyembunyikan percikan di bawah pengorbanan yang akan mereka nyalakan dengan kipas dengan cara yang tidak mencolok untuk merayu dan menipu orang-orang mereka sendiri. Mereka bisa mengubah api kecil menjadi nyala api yang menderu dalam hitungan detik dan kemudian mereka akan mengatakan itu adalah mujizat dari Baal. Elia ingin memastikan bahwa ketika api turun, tidak ada yang bisa mengatakan ada api tersembunyi di bawah mezbah yang entah bagaimana telah dikipasi menjadi api besar. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan bahwa mezbah dapat dinyalakan oleh apapun selain mujizat, Elia memenuhi kayu dengan 12 buyung air dan secara harfiah menenggelamkan kayunya. Korban bakarannya Mengaliri parit di sekitar dan semua tempat di bawah kayunya. Bagian keempat, doanya. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 36 hingga 37. Sekarang waktunya untuk berdoa dan doa itu dicatat untuk kita di ayat 36 dan 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, inilah doanya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambaMu dan bahwa atas FirmanMu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah Ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sungguh doa yang berkuasa. Di mata pikiran saya, saya melihat semua orang terpaku pada Elia. Dia berdiri dan berdoa memohon Tuhan untuk turun. Pada saat itu untuk menunjukkan realitas akan siapa dia. Dan kontras antara dia dan para Nabi Baal. Perhatikan ini. Para Nabi Baal telah berdoa selama enam jam. Mereka telah memotong diri mereka sendiri. Menari dalam kegilaan dan keputus asaan. Agar Tuhan mereka menanggapi mereka. Elia berdoa dan itu adalah doa sederhana. Saya menghitungnya 63 kata dan Anda dapat mendoakannya dalam 30 detik. Kekuatan doa tidak terletak pada doanya. Tetapi pada Tuhan yang kepadanya doa itu ditujukan. Elia tidak perlu mengatakan banyak kata karena dia tahu Tuhan yang kepadanya dia berdoa. Dan ada banyak poin konfrontasi dalam semua. Ini, konfrontasi pada korban pakaran. Konfrontasi di mezbah. Konfrontasi pada saat doa. Yang ketiga, ada titik konfrontasi dalam menjawab dengan api. Apa yang akan terjadi? Bagian C, buktinya. Satu Raja-Raja pasal 18 E38 Kita punya persiapannya dan doanya. Sekarang, buktinya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilatnya. Dan saya suka bagian terakhirnya. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilatnya. Penulis kitab Ibrani berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Bagian D. Pujiannya. Satu Raja Raja Pasal 18 Ayat 39 Dan pujian yang mengikutinya dalam ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Dan ini adalah penyembahan yang nyata. Bukan pemujaan teriakan dan tebasan dan pertumpahan darah. Tetapi penyembahan total dari pujian dan pujian dihadapan keagungan Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Bagian E, pembersihannya. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 40. Dan saya berharap saya bisa mengakhiri ceritanya di sini. Dalam beberapa hal, saya berharap cerita ini berakhir di sini. Karena itu akan membuat kita tidak harus menjawab salah satu pertanyaan sulit yang berasal dari perjanjian lama. Ini adalah pembersihannya. Ayat 40 Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bukankah itu sedikit kasar? Maksud saya membunuh semua nabi itu? Tidak. Itu sama sekali tidak kasar. karena para nabi ini telah membawa umat pilihan Tuhan ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Dan jika Anda membaca firman Tuhan dengan seksama, Anda akan melihat bahwa satu hal yang paling dibenci Tuhan adalah penyembahan berhala. Dia berkata dalam perintahnya kepada kita, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3 Dan nabi-nabi Baal itu telah meninggikan dewa-dewa Dan berhala-berhala baal. Dan umat Tuhan telah sujud di hadapan mereka. Dan para nabi palsu telah menipu. Dan membawa orang Israel menjauh dari Tuhan Yahweh. Dan ketika mereka akhirnya dikonfrontasi. Dan terlihat siapa mereka sebenarnya. Mereka dihukum mati. Ingatlah bahwa pertempuran Elia mengarahkan kita pada konflik terakhir. Dengan kejahatan yang kita baca dalam kitab wahyu. Karena di surga tidak ada tempat untuk penyembahan berhala. 1 Korintus 6 ayat 9 hingga 10. Efesus 5 ayat 5. Wahyu 21 ayat 8. Pasal 22 ayat 14 dan 15. Kekalahan total kejahatan dari semua yang menempatkan dirinya melawan Tuhan. Adalah bagian dari tujuan sejarah. Dan Elia hanyalah pencicipan awal dari apa yang akan terjadi. Pada puncaknya nanti. Kita membaca cerita seperti ini dan kita kagum pada keberanian pria ini. Sebenarnya judul pesan ini adalah satu orang melawan dunia. Seperti itulah rasanya baginya. Satu orang melawan seluruh dunia. Dan meskipun kita mengetahui bahwa Elia tidak sepenuhnya sendirian. Dia pikir dia sendirian dan dia berdiri sendirian di gunung. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan secara ajaib campur tangan. Dan saya mendengar seseorang berkata, apakah dia melakukan itu hari ini? Bukanlah kejadian yang biasa terjadi karena mujizat. Bukanlah kejadian biasa. Tapi sesekali, Tuhan campur tangan. Bukan. Sesekali. Tuhan bergerak ke dalam sesuatu. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda jelaskan. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Karena tidak ada penjelasan selain Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan saya ingin bercerita tentang salah satu momen yang terjadi di tahun 1900-an. Saya telah memeriksa cerita ini dan untuk setiap cara yang saya bisa. Ini adalah kisah nyata. Itu benar-benar terjadi dengan cara ini. Kursus terbesar dan terpopuler di Oligini College adalah Kelas kimia tahun pertama, saat itu tahun 1900-an, dan Dr. Lieb, profesor paling terkenal di sekolah, mengajar kelas ini. Dan setiap tahun sebelum perayaan hari ucapan syukur, dia mengajar kelasnya dan menentang doa. Beliau menutup kuliahnya dengan menawarkan tantangan kepada siapa saja yang masih percaya pada doa. Inilah yang akan dia katakan. Apakah ada orang di sini yang masih percaya pada doa? Dan dia akan berkata, Sebelum Anda menjawab, izinkan saya memberitahu Anda, Apa yang akan saya lakukan, Dan apa yang akan saya lakukan adalah, Meminta Anda melakukannya. Saya akan berbalik mengambil botol kaca, Dan memegangnya sejauh lengan. Dan jika Anda percaya, Bahwa Tuhan menjawab doa, Saya ingin Anda berdiri, Dan berdoa, Agar ketika saya menjatuhkan botol ini, itu tidak akan pecah. Saya ingin Anda tahu bahwa doa Anda dan doa orang tua Anda dan guru sekolah minggu dan bahkan doa pendeta Anda sendiri tidak dapat mencegah botol ini pecah. Jadi jika Anda ingin menunggu mereka semua ada di tempat ini, kita akan menundanya sampai setelah hari ucapan syukur. Anda dapat membawa siapapun yang Anda inginkan dan kita akan melakukan percobaan ini Dengan semua doa Anda. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada orang yang menjawab tantangan Dr. Lee. Sampai suatu hari seorang mahasiswa baru Kristen mengetahuinya. Dan dia memutuskan bahwa Tuhan telah memberinya keyakinan untuk menantang Dr. Lee. Jadi akhirnya tiba saatnya tantangan tahun itu dibuat. Dr. Lee membuatnya dengan cara yang sama. Seperti yang dilakukan selama 12 tahun terakhir. Dan satu-satunya perbedaan adalah. Bahwa kali ini, mahasiswa baru ini yang berani menjawab ketika ditanya, apakah ada seseorang yang masih percaya pada doa? Nah, kata profesor, ini sangat menarik. Sekarang kita akan menjadi yang paling khusuk saat pemuda ini berdoa. Dan dia berpaling kepada pemuda itu dan berkata, sekarang kamu boleh berdoa. Pemuda itu mengangkat wajahnya ke surga dan dia berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa engkau dapat mendengarku. Tolong muliakan nama putramu, Tuhan Yesus Kristus, dan muliakan aku hambamu. Jangan biarkan botol kaca itu pecah. Amin. Dr. Lee mengelurkan tangannya sejauh yang dia bisa. Membuka tangannya dan membiarkan botol itu jatuh. Itu jatuh melengkung dan mengenai ujung sepatu Dr. Lee. Berguling dan tidak pecah. Tidak ada pergerakan udara. Tidak ada pintu yang terbuka. Seisi kelas bersiul dan bertepuk tangan. Beberapa dari mereka berdiri di atas meja mereka dan berteriak. Dan Dr. Lee tidak pernah melakukan eksperimennya lagi sepanjang karirnya. Nah, saya tidak menyarankan Anda untuk membuat eksperimen semacam itu untuk diri Anda sendiri. Ingat apa yang saya katakan tentang keajaiban. Apakah Tuhan melakukan mujizat? Iya. Tetapi Anda tidak dapat menjatuhalkannya. Dan karena dia melakukannya sekali, tidak berarti dia akan melakukannya sepanjang waktu atau itu bukanlah mujizat. Itu akan menjadi peristiwa yang berkelanjutan. Tetapi saya menceritakan kisah itu kepada Anda. Karena dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, selama hampir setengah abad terakhir, saya telah menyaksikan empat atau lima kali hal-hal yang telah Tuhan lakukan Yang tidak dapat dijelaskan dengan cara lain, selain campur tangan Tuhan dengan cara yang ajaib, sama ajaibnya dengan cerita yang baru saja saya ceritakan. Kita memiliki Tuhan yang dapat melakukan hal yang mustahil dan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Sekarang kita hampir selesai. Saya ingin mengakhiri ini dengan empat pemikiran yang menurut saya penting untuk kita bawa pulang dari cerita ini. Bagian pertama, bahwa semua agama tidak sama. Ini yang pertama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa semua agama tidak sama. Saya tidak tahu di mana itu dimulai. Tetapi itu berasal dari neraka. Itu bukan dari surga. Tidak banyak jalan menuju surga. Hanya ada satu cara. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Hari itu di Gunung Karmel sangat penting apa yang Anda percayai. Jika Anda percaya pada Baal, Anda salah. Jika Anda percaya kepada Yahweh, Anda benar. Dan Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa tidak masalah apa yang Anda yakini. Bahwa semua agama adalah sama. itu tidak benar dan itu adalah kebohongan yang akan membawa Anda ke neraka jika Anda mempercayainya. Bagian yang kedua, bahwa aktivitas dan antusiasme tidak selalu merupakan tanda spiritualitas. Nomor 2. Kisah ini mengajarkan bahwa aktivitas, antusiasme bukanlah tanda-tanda spiritualitas. Maksud saya, ada banyak antusiasme dan aktivitas dari orang-orang yang percaya pada Baal. Mereka mencoba semua yang mereka tahu. Tetapi itu tidak berarti apa-apa karena terkadang Anda hanya mengatakan, ya, mereka tampak begitu tulus. Mereka terlihat sangat tulus. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda bisa benar-benar salah? Gunung Karmel membuktikan itu. Bagian ketiga, bahwa tindakan iman bukanlah hal yang paling penting. Tindakan iman bukanlah hal yang paling penting. Iman bukanlah hal yang penting. Itu penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Objek iman Anda itulah yang terpenting. Saya yakin bahwa orang-orang yang mengikuti Baal memiliki semacam keyakinan. Mereka telah menyembah dewa ini sepanjang hidup mereka. Mereka percaya pada Baal. Mereka memiliki kepercayaan pada Baal. Tetapi iman mereka Tidak berharga, karena objek iman mereka tidak berharga. Saya mendengar banyak orang berkata, Apakah Anda seorang Kristen? Oh, saya memiliki iman yang besar. Anda seharusnya bersama saya ketika nenek saya sakit. Saya memiliki iman yang besar. Dan mereka akan menceritakan kisah-kisah ini kepada saya. Saya telah mendengar mereka berulang-ulang selama bertahun-tahun ini. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Iman tidak membawa Anda ke surga kecuali iman kepada Bapa dan Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan cerita ini mengajarkan kita, itu hanya mereka yang percaya kepada Yahweh, yang berakhir di pihak yang menang. Bagian keempat, bahwa iman yang Anda jalani sebaiknya cukup baik untuk mati olehnya. Akhirnya saya ingin Anda ingat bahwa iman Anda yang Anda jalani sebaiknya cukup baik untuk mati olehnya. Cara lain untuk mengatakan ini, jika iman Anda tidak memberi Anda harapan dan bantuan dalam krisis Anda, itu tidak terlalu berharga bagi Anda. Ilya membangun imannya dalam ketenangan tepi sungai, dinding-dinding rumah seorang janda, berjalan di padang gurun, mempercayai Tuhan, tetapi ketika dia membutuhkan kepercayaannya pada momen besar, iman itu menang. Saya ingin mengajukan pertanyaan di sini hari ini. Pak, Anda mengatakan Anda memiliki iman. Apakah Anda merasa nyaman bahwa iman Anda akan cukup ketika Anda berdiri di pintu kekekalan? Bu, apakah Anda percaya? Apakah Anda tahu di mana hati Anda bahwa apa yang Anda yakini di dalam hati Anda tidak hanya akan membawa Anda dari sini melewati kematian, melainkan melalui kematian. menuju ke surga. Jika iman Anda bukan iman yang benar, jika itu bukan jenis iman yang akan membantu Anda dalam krisis yang akan membantu Anda di akhir hidup Anda, maka itu bukan iman Alkitabiyah. Karena iman Alkitabiah adalah iman di dalam Tuhan yang memberi Anda karunia kehidupan abadi yang tidak akan pernah terputus. Alkitab adalah buku yang menarik. Semakin lama saya mempelajarinya, Semakin saya terkesan. Ada banyak cara yang ingin merancang pesan ini. Pertama-tama saya memikirkan semua tempat dalam Alkitab di mana konflik terjadi dan di mana kebaikan melawan kejahatan. Apakah Anda ingat semua tempat seperti ketika Musa melawan Firaun? Tuhan Yesus melawan iblis di padang gurun. Saya dapat memberi Anda 8 atau 10 tempat di mana kebaikan dan kejahatan berdiri bersama. di satu tempat dan mengalahkannya. Salah satu hal yang paling menarik tentang Alkitab adalah, berapa banyak hal penting yang terjadi di puncak gunung. Misalnya, dalam perjanjian lama di gunung Moria, Abraham mengorbankan Ishak di gunung Sinai, Tuhan memberi Musa hukum. Datanglah ke perjanjian baru, dan Anda melihat Tuhan Yesus berdiri di gunung Tabor, Gunung Transfigurasi. Dua gunung itu gunung yang paling saya hargai. Yang pertama adalah Bukit Zaitun tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di mana ia akan kembali suatu hari nanti. Tapi gunung pusat, gunung yang paling berarti adalah Gunung Kalvari
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Cerimia, seri kehidupan Elia seseorang seperti anda. Jilid kelima, satu orang melawan seluruh dunia, bagian kedua. Di bagian ini Dokter David Cerimia membahas Kitab Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 30 sampai dengan 40. Dan momen dramatis itu pun terjadilah. Ada empat hal yang bisa disimpulkan dari kisah dramatis ini. Pertama, semua agama tidak sama. Kedua, aktivitas dan antusiasme tidak selalu merupakan tanda spiritualitas. Ketiga, tindakan iman bukanlah hal yang paling penting. Dan keempat, Iman yang Anda jalani sebagian cukup baik untuk mati olehnya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan mendengarkan program Titik Balik esok hari judul ke-6 pada akhirnya. Dari seri Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda. Dijameng sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.